0: Partnerem śląsnetu jest Proliga Wrocław,
1: rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska, sektor Śląska.
0: Dzień dobry, dzień dobry, sektor Śląska. Jak co tydzień omówimy sobie to, co działo się w ostatniej kolejce ekstraklasy. Tym razem we Wrocławiu Śląsk podejmował Stal Mielec. Mecz zakończył się Remisem 1 do jednego remisem, który pozostawia nam spory niedosyt, ale z którego można też sobie wyciągnąć naprawdę dużo wniosków. No i dzisiaj porozmawiamy sobie w dwuosobowym składzie. Ja się nazywam Jan Miciewicz. Ze mną jest redaktor śląsku Dominik Mazur.
1: Cześć Janek, cześć Kibice Śląska. Na
0: starcie przypominam wam, żeby zostawić subskrypcję na naszym kanale, także łapkę w górę pod pod tym odcinkiem, bo to oczywiście pomaga nam w rozwoju, także zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie akurat po meczu ze Stalą pojawiło się już sporo ciekawych materiałów, sporo wypowiedzi piłkarzy, wypowiedzi trenera, bo, bo też konferencja prasowa Iwana Dziurdziewicza po sobotnim meczu była ciekawa, nie zawsze z tych konferencji można dużo wyciągnąć, ale tym razem Iwan Dziurdziewicz w dość mocnych słowach określił pracę sędziego, oczywiście o tym o tym co, o tym błędzie sędziego także będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ale to później, zacznijmy sobie od takiego ogólnego podsumowania meczów od wymienienia pozytywów i, i negatywów mecz, który Śląsk powinien był wygrać, to chyba wszyscy się zgodzą, bo Stal Mielec przyjechała do Wrocławia bardzo słabo dysponowana. Tydzień wcześniej Stal mierzyła się na wyjeździe z Legią i tam można było naprawdę być pod wrażeniem gry drużyny Adama Majewskiego. Jeszcze Adama Majewskiego, bo w poniedziałek Stal ogłosiła, że Adam Majewski nie jest już trenerem drużyny. Zastępuje go Kamil Kiereś. No ale w sobotę był jeszcze Adam Majewski. No i właśnie, tydzień wcześniej w Warszawie jego drużyna naprawdę bardzo dobrze zaprezentowała się w drugiej połowie. Tworzyła sobie mnóstwo sytuacji. We Wrocławiu już tego nie możemy powiedzieć. Śląsk zdecydowanie miał inicjatywę. Śląsk miał połeczkę po swojej stronie, ale nie był w stanie wykorzystać tej przewagi. No i przez to chyba bardziej patrzę byłem na, na ten wywalczony punkt jako stracone dwa oczka niż, niż właśnie wywalczony jeden.
1: Zdecydowanie tak. Ja mam w pamięci szczególnie tę okazję Johna i Boacha z drugiej połowy, ale w ogóle Śląsk mógł się podobać, jeśli chodzi o taką waleczność, zbieranie długich piłek. Ja mam takiego nieoczywistego bohatera tego spotkania: Nauel Lejwa. Grał naprawdę dobre zawody. Wielokrotnie to on wygrywał takie stykowe piłki, odzyskiwał piłkę na połowie rywala. No i przecież tak padła pierwsza bramka. Świetnie wywalczył piłkę z leżącej pozycji, dograł do kączkowskiego no i niepilnowany ekspozyty otworzył wynik tego spotkania. Pamiętać należy o tej poprzeczce Stali Mielec z pierwszej połowy, ale generalnie Śląsk pozostawił po sobie takie wrażenie, że spokojnie można było wywieźć, mogły zostać trzy punkty we Wrocławiu. Powinny zostać, ja się tutaj zgodzę i z tobą i z Iwanem Dziurdziewiciem, który powiedział, że ten mecz Śląsk powinien po prostu, po prostu wygrać.
0: Cieszy mnie, że tutaj już na wstępie wymieniłeś na Wella, bo wpisałem sobie kilka statystyk jego z tego meczu, bo rzeczywiście myślę, że był to jeden z jego lepszych, może nawet i najlepszy występ w koszulce Śląska. 5 na 6 dokładnych dalszych podań, takich przerzutów bardzo często zagrywał chociażby na prawe skrzydło do Martina Kączkowskiego. 86% dokładności podań, 8 na 10 wygranych pojedynków. No, i przede wszystkim ta, ta wywalczona piłka odebrana Aleksowi Wajechow w środku pola. Zapoczątkował akcję bramkową, więc tutaj taka niezwykle ważna asysta drugiego stopnia. Może to cieszyć, że, że Nauel wreszcie zagrał taki mecz, w którym widzieliśmy jakieś konkrety z jego strony, bo, bo to także on podawał do jebłacha w tej sytuacji, gdy wyszedły sam na sam z niemieckie skrzydłowy. On tam w środku pola się przedarł i, i zagrał prostopadle do do Jona Jebuaha. No i dużo była Nowela w tym meczu, zdecydowanie wyróżniał się w środku pola, czego nie można powiedzieć na przykład o Michale Żuchowskim. Wrócił także do gry Patrick Olsen, ale, ale chyba każdy, kto ten mecz oglądał, zgodzi się, że to właśnie nael był taką główną postacią.
1: Nowel jest postacią, która nawet u nas w redakcji budzi duże emocje. Wielką słabość ma do tego piłkarza. Iwan Dziurdziewicz. No i takim meczem jak ze Stalą Nowell pokazuje wreszcie jakość, za którą ma we Wrocławiu płacone. Do tej pory często nie dojeżdżał. Widać było po nim potencjał, którego on nie potrafił udowodnić, uwolnić, pokazać na boisku. Cieszy, że wreszcie można mówić o jego dobrym występie i realnym wkładzie w ten mecz. Ciekawe też te statystyki, które wymieniłeś, to pokazuje, że on nie tylko był zamieszany w akcje ofensywne, ale w ogóle w kreację akcji przez całą drużynę. No i to też cieszy w tym kontekście, że realne wsparcie miał Patryk Patrick Olsen, który też zagrał do Jeboacha ciekawą piłkę w pierwszej połowie, ale tam przy Asyście jednego z obrońców stali, Jebołach nie mógł oddać komfortowego strzału. Chwalić należy też Johna za ten mecz, natomiast pamiętać należy, że to on miał tę piłkę meczową, kiedy nie udało mu się, mimo tego, że posłał piłkę obok Mrozka, tej piłki w siatce umieścić.
0: John Jebołach przed meczem już na Murawie odebrał nagrodę dla piłkarza miesiąca lutego. To już wiedzieliśmy od kilku tygodni, że on tą nagrodę otrzymał, ale teraz było takie oficjalne wręczenie nagrody, więc też miły moment na, na stadionie we Wrocławiu, coś, czego często nie widzimy. Rzeczywiście Jebołach nie można powiedzieć, że zagrał słaby mecz, bo, bo naprawdę wyróżniał się, dużo dryblował, pokazywał te swoje atuty, z których go doskonale znamy, ale brakowało mu tym razem skuteczności. Też... Trudno mieć o to do niego jakieś duże pretensje, no bo jednak w tej rundzie wiosennej to on dźwiga na, na swoich barkach całą festiwej weśląska i już wielokrotnie zastanawialiśmy się, co będzie, gdy akurat Johnowi przydarzy się słabszy mecz. Tutaj przydarzył się słabszy właśnie pod kątem dyspozycji już w tej finalnej fazie akcji pod bramką rywala, ale ale tak czy siak sporo działo się, gdy John Boach miał piłkę przy nodze. Pamiętam chociażby taką sytuację na początku drugiej połowy, gdzie na krótko został rozegrany rzut rożny i Jeboach tak w swoim stylu przedryblował. Dwóch rywali wszedł w pole karne od strony linii końcowej i tam prawie zdołał nabić Daniela Gretarsona, który był ustawiony jakieś pół metra przed bramką, ale, ale obrońcy stali zdołali to wybić. Dalej mówmy sobie o pozytywach, bo myślę, że jest jeszcze kilku zawodników, których można tutaj wymienić na początku wskazałbym Martina Kączkowskiego, który wreszcie zaliczył asystę. Wreszcie zaliczył takie dośrodkowanie, z którego doskonale go znamy, gdy grał jeszcze w barwach Piasta Gliwice w Ekstraklasie. W pierwszej połowie, szczególnie na początku pierwszej połowy bardzo aktywny był Martin Kączkowski. Wreszcie mógł grać bardziej jak wahadłowy, a nie jak prawy obrońca w ustawieniu na piątkę z tyłu, bo no tak to było chociażby w Częstochowie, a, a tutaj był prawdziwym wahadłowym i, i często korzystali z jego usług koledzy. Często miał właśnie bardzo dużo miejsca na tym prawym skrzydle. Szukał go długimi podaniami nael i. Miejmy nadzieję, że to jest też taki zwiastun tego, że ta końcówka z wykonaniu Martina Kączkowskiego będzie będzie lepsza, będzie. Więcej się działo z jego strony, jeśli chodzi o ofensywę, bo z tak dysponowanym Kączkowskim, jak, jak widzieliśmy przy tej akcji bramkowej, jak widzieliśmy w pierwszej połowie, to naprawdę Śląsk zyskuje bardzo dużo i Śląsk zyskuje też trochę większy wachlarz możliwości, jeśli chodzi o ataki.
1: Ja tutaj nawiążę do tego, co, co mówiłem przed paroma tygodniami. Mianowicie muszę się tutaj trochę wytłumaczyć. Ja mówiłem o tym, że do Wrocławia przyszedł syty Martin Kączkowski, taki, który nie ma w sobie jakiegoś takiego głodu, charakteru, ambicji. Natomiast no, te ambicje widzieliśmy w meczu ze Stalą, widzieliśmy te, te umiejętności, które do tej pory gdzieś były przez Kączkowskiego skrywane. Dobrze, że zwróciłeś uwagę na to, że on wreszcie grał jak wahadłowy, taki z prawdziwego zdarzenia to była jego pierwsza asysta w rundzie wiosennej wypytywał go o to nawet dziennikarz Kanal Plus w przerwie dlaczego tych asyst jest tak, tak mało może wreszcie ta końcówka ta dalsza część rundy będzie stała pod znakiem dobrej dyspozycji Martina Kączkowskiego bo Śląsk potrzebuje jego udanych wrzutek, udanych dośrodkowań jego angażowania się w akcje ofensywne.
0: O tym, co zawiodło w pojedynku ze alec powiemy sobie za chwilę, ale jeszcze ja bym wyróżnił dwóch zawodników. Konrad Poprawa, który wrócił do jedenastki Śląska, no bo wiemy, że w Częstochowie go nie było, bo był zawieszony za żółte kartki. Teraz znowu wybiegł na boisko od pierwszej minuty i widać było niesamowicie, ile on znaczy dla tej linii defensywy, bo na początku Miał tam delikatne problemy z Rauno Sapinenem, ale później to wygrywał każdy pojedynek z stońskim napastnikiem. Konrad Poprawa naprawdę nie pozwalał Sapinenowi absolutnie na nic. Też po meczu, gdy, gdy rozmawiałem z Konradem, to on, on sam powiedział, że właśnie po ostatnim gwizdku podszedł do niego Sapinen i, i pogratulował mu występu. Powiedział, jak, jak ciężko było grać przeciwko niemu, bo Rzeczywiście co, co chwilę mieliśmy jakieś starcie na linii poprawa Sapinen i to piłkarz Śląska zazwyczaj wychodził z nich zwycięską ręką. Drugi zawodnik, którego chciałbym jeszcze wyróżnić to Erich Exposito, no bo jednak kolejny gol, drugi z rzędu zdobyty na, na własnym stadionie. Taka sytuacja, którą Exposito myślę, że 10 na 10 razy kończy z zamkniętymi oczami i naprawdę pięknie to, to wykończył. Chcielibyśmy też, żeby Erik Exposito utrzymał tę te, te dyspozycję strzelecką. To był jego szósty gol w tym sezonie. No i tak jak sobie pomyślimy, że jeszcze dziewięć kolejek, no to, to jest szansa, żeby do dwucyfrowej liczby goli dobił.
1: Dziewięć kolejek i bardzo ważne punkty do zdobycia. Ja Exposito wyróżniłbym przede wszystkim za drugą połowę, tak paradoksalnie, bo, bo przecież gola wtedy nie zdobył, ale tak w swoim stylu szukał szans po strzałach sprzed pola karnego no i pokazywał, że, że mu się chce, ja bym powiedział, że on może jeszcze wyżej jeszcze lepiej pracować natomiast no takie dwa strzały czy nawet trzy, które oddał w drugiej, w drugiej połowie były bardzo groźne, szkoda, że ten, ten ostatni ekspozito niecelny, on był najgroźniejszy, poprzedni poprzedni w środek bramki. Wyróżniłeś też Konrada Poprawę, kiedy ostatni raz byłem w podcaście Sektor Śląska, mówiliśmy o tym, że to jest szef tej linii defensywnej i widzieliśmy co się dzieje, kiedy szefa nie ma na pokładzie. Częstochowski Walec oczywiście pewnie i tak przejechałby się po Śląsku, ale może w defensywie wyglądałoby to, wyglądałoby to co, co, co nieco lepiej. Też ciekawe w kontekście tego zestawienia linii defensywnej jest to, że mógł już grać Wiktor Garcia, natomiast jego notowania u Iwana Dziurjewicza znacząco spadły, a Bejger występem na lewym wahadle z konieczności okazuje się wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i spodobał się Iwanowi Dziurdziewiciowi na tyle, że ten wystawia go tak w kolejnych spotkaniach.
0: Ale mam duże wątpliwości, czy Łukasz Bejger jeszcze raz wybiegnie na lewym wahadle od pierwszej minuty, bo tutaj opuścił boisko w przerwie, wszedł za niego Patryk Janasi, który wrócił po kontuzji, zresztą tak samo jak Petr Schwarz pod koniec meczu. No i mi się wydaje, że ta zmiana Bejgera była podyktowana tym, że jednak było widać dużą dysproporcję, jeśli chodzi o nacisk na ofensywę między Kączkowskim a Bejgerem, że jednak Łukasz Bejger bardzo dobrze zastąpił Wiktora Garcia, bo wiemy, że zagrał tam z konieczności, bo Garcia był zawieszony za kartki na mecz z Krakowią, no i zresztą Łukasz Bejger strzelił w tym meczu gola, ale jednak e, grając na tej lewej stronie, na lewym wahadle jako piłkarz prawonożny, e, no myślę, że, że to będzie widać, że Łukasz Bejger nie będzie miał takiej swobody gry w ofensywie i i teraz, kiedy wrócił Patryk Janasik, to, to myślę, że Janasik na kolejny mecz znajdzie się już w pierwszej jednostce.
1: Tak, całe szczęście, że wyzdrowiał. Ja tutaj tak uzupełniając, po prostu chciałem zauważyć te niskie notowania Wiktora García u Dziordziewicia w, w ostatnim czasie. Komentatorzy też o tym wspominali, że nie wchodzi Wiktor García, tylko właśnie wchodzi... Patryk Janasik mówił po meczu przed klubowymi kamerami, że brakowało mu grania, ale był gotowy na ten mecz, był gotowy, że, że może wejść. No i bardzo dobrze, bo im więcej zdrowych przy tak krótkiej kołdrze, tym lepiej. Zgodzę się, że, że dla Bejgera to, to zdecydowanie lepiej, jeżeli on się gra jako środkowy obrońca i zdecydowanie cieszę się że o tym wspomniałeś mi to gdzieś absolutnie umknęło że ofensywie dawał zdecydowanie zdecydowanie mniej niż Martin Konczkowski praktycznie w ogóle w tej ofensywie Łukasza Bejgera nie widzieliśmy mnie powrót Patryka Janasika bardzo cieszy odkąd on dołączył do Śląska wiązałem duże nadzieje z tym piłkarzem i fajnie, że, że on jest w stanie zagrać tak naprawdę na obu bokach defensywy i tej dysproporcji nie będzie widać. On w przeciwieństwie do Bejgera, do tych akcji ofensywnych powinien się podłączać i powinien to robić dość często.
0: No to będzie też dobra okazja, żeby Łukasz Beger właśnie wrócił na środek obrony, bo też Diogo Verdasca... W ostatnim czasie, no zresztą nie tylko w ostatnim czasie, ale ogólnie jest takim zawodnikiem, który raczej nie jest faworytem kibiców.
1: Zapalnik to jest jeden wielki zapalnik w obronie Śląska i moim zdaniem trzeba się cieszyć, że on i tak tak rzadko zawala bramki w stosunku do tego, ile błędów indywidualnych popełnia w ciągu, w ciągu kolejnych spotkań, moim zdaniem mogłoby być więcej goli wpuszczonych przez Śląsk, przez, przez indywidualne błędy Werdaski.
0: Więc być może już w kolejnym meczu Łukasz Bejger wróci na środek
1: obrony, ale teraz
0: tak sobie tutaj chwalimy jednego, drugiego, trzeciego zawodnika, to ktoś nie oglądając meczu i nie wiedząc jaki był wynik, mógłby pomyśleć, że to był fenomenalny mecz, fenomenalne zwycięstwo Śląskie, no ale tak jednak się nie stało, bo, bo w drugiej połowie, mimo że Śląsk miał sytuację, mimo że Śląsk przeważał, to myślę, że każdy Odnosił też wrażenie, że czegoś brakuje. Brakuje trochę kreatywności, brakuje jakiegoś takiego momentu przyspieszenia w wielu sytuacjach, że nie wiem, czy tutaj można mówić, że, że piłkarze Śląska nie byli na maksa zaangażowani. Jednak takich słów bym nie używał, ale wydaje mi się, że, że jednak trochę było widać, że Śląsk nie potrafi przyspieszyć gry i że to, o czym też wiele razy mówiliśmy, nie czuje się tak komfortowo będąc drużyną, która ma piłkę przy nodze przez większość czasu i jakbyś tutaj ocenił, co jest, co jest winą tej sytuacji, czy tutaj któregoś konkretnie zawodnika, czy którąś konkretnie formację byśmy wyróżnili, czy to jednak jest generalny obraz całej drużyny, obraz tego, jak ten zespół funkcjonuje, jak się czuje w danych momentach, z jakimi rywalami dobrze na boisku i że jednak to było widać, że właśnie Śląsk w ataku pozycyjnym ma problemy i, i mimo, że te sytuacje były, bo jednak 16 strzałów w całym meczu to jest wynik najlepszy w tej rundzie. Co prawda tylko trzy strzały cele, więc ta, ta skuteczność strzałów bardzo słaba, ale, no ale czegoś brakowało i chyba, chyba każdy, kto oglądał ten mecz miał takie wrażenie.
1: Zdecydowanie Śląsk z piłką przy nodze, Zbyt wolno. Nie chcę mówić zbyt przewidywalnie. Po prostu tak jak wspomniałeś brakowało tego takiego momentu przyspieszenia, przeczekania pewnych sytuacji i zagrania chociażby prostopadłej piłki. Ja już nie wspomnę o grze kombinacyjnej, bo to przyzwyczailiśmy się, że że tego w Grze Śląska będzie, będzie bardzo mało. Ja tutaj obwiniłbym troszkę o to Michała Żuchowskiego, który w ogóle moim zdaniem przeszedł obok meczu. Zastanawia się, czy on w ogóle jeszcze wyjdzie w podstawowym składzie na, na jakieś kolejne mecze, chyba że będą jakieś, jakieś absencje, bo, bo on swoimi występami w ogóle, w ogóle nie przekonuje. Mało było tych prostopadłych zagrań. Śląsk żył głównie z błędów Stali Mielec. A że ten zespół w tym sezonie tych błędów popełnia dużo, no to Śląsk i tych sytuacji, jak na Śląsk Wrocław z obecnego sezonu, stworzył sobie całkiem, całkiem sporo. Cieszy ta liczba oddawanych strzałów, ale właśnie szwankowała skuteczność i brakowało kogoś, kogoś trzeciego. W ofensywie, kto próbowałby te strzały oddawać oprócz Johna Jeboacha i, i Erika Exposito. To nie może być tak, że gra śląska ciągle opiera się wyłącznie na staraniach i próbach tych dwóch zawodników. I na to mam wrażenie narzekamy od, od dłuższego, dłuższego czasu. Więc tak, ja bym powiedział, że z jednej strony Konczkowski, z drugiej strony małe zaangażowanie Łukasza Bejgera w akcje ofensywne na boku i Śląsk z piłką przy nodze nie czuje się komfortowo, nie potrafi kreować gry i że głównie z błędów rywala w tym spotkaniu i z tego wynikało to, że mamy za co pochwalić w tym aspekcie kreowanych sytuacji, ale znowu granic za skuteczność.
0: Kończąc jeszcze ten wątek, Bejger Janasik, to w drugiej połowie Patryk Janasik kilka razy zamykał akcję na, na tej lewej stronie w polu karnym i tam oddawał, oddawał jakieś, miał próby strzałów, więc tu widać było też, też tą różnicę, jeszcze to tak chciałem dopowiedzieć do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Ale coś, co mnie najbardziej jakoś tak męczy i nie daje spokoju po tym meczu, to że naprawdę nie trzeba było dużo, żeby ten mecz wygrać, bo, bo Stal w drugiej połowie była bardzo słaba. To nie było tak, że naprzeciwko Śląska w ataku pozycyjnym stanęła drużyna, która postawiła mur w defensywie, która fenomenalnie się broniła, wybijała każdą piłkę, nie wpuszczała Śląska w pole karne. Nie, tak nie było. Tak jak mówisz, Stal popełniała dużo błędów, zostawiała dużo miejsca na swojej połowie piłkarzom Śląska i naprawdę wystarczyło kilka razy w odpowiednich momentach przyspieszyć, trochę, trochę bardziej skutecznie uderzać na bramkę, czy też było sporo strzałów takich z dystansu, chociażby Rika Exposito, no ale nie wiem, może w tej drugiej połowie też za mało był wykorzystywany na przykład Martin Kączkowski, też, też Patryk Janasik. Mam po prostu wrażenie, że mogą być na siebie źli piłkarze Śląska. I też to dało się odczuć z ich wypowiedzi pomeczowych, że oni powinni ten, ten mecz wygrać, bo mierząc się z rywalem, który ma tyle samo punktów, który jest sąsiadem w tabeli, ale który jest ewidentnie słabszy. Mówię tutaj też o dyspozycji dnia, nie, nie absolutnie nic nie odejmuje drużynie Stali -Mielec. tak tak całościowo, no ale wiemy też, jak wyglądał ich bilans w rundzie wiosennej, że to było 7 meczów, 2 remisy, 5 porażek i tylko jeden strzelony gol. Więc grając u siebie, mając rywala na widelcu, mając zdecydowaną przewagę, trzeba takie mecze wygrywać i po prostu myślę, że tutaj samej piłkarzy jakiś sztab szkoleniowy mają, mają dużo do myślenia, że może drużyna nie jest aż tak dobrze przygotowana właśnie na, na takie mecze, kiedy, kiedy trzeba rywala dobić, kiedy w ataku pozycyjnym trzeba sobie stworzyć więcej sytuacji. Miejmy nadzieję, że następnym razem za dwie kolejki do Wrocławia przyjeżdża Piast Gliwice, to myślę, że, że Piast postawi trudniejsze warunki, ale tak patrząc całościowo, to do końca sezonów może być więcej takich meczów, bo przed własną publicznością Śląskowi zostały jeszcze mecze z właśnie z Piastem, później z Radomiakiem, z Wisłą Płock i z Miedzią Legnica. Więc na przykład... Jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie scenariusze się będą powtarzać w meczach, czy z Radomiakiem, czy w meczach z Miedzią, czy także z Piastem, więc tutaj jest naprawdę zdecydowane pole do poprawy. Znowu jest też problem z bronieniem stałych fragmentów gry, albo po prostu patrząc trochę szerzej z bronieniem dośrodkowań z bocznych sektorów, bo to jest też schemat, który często się powtarza w defensywie Śląska, że z tym jest problem. Wiemy, że tego rzutu rocznego w ogóle nie powinno być, bo piłka wyszła za linię końcową w poprzedniej akcji, czego nie zauważył sędzia liniowy, no ale nie zmienia to faktu, że Stal bardzo ładnie rozegrała ten rzut roczny, dośrodkowanie na bliższy słupek, zgranie Flisa, wykończył to Rauno Sapinen, który też się odblokował, zdobył pierwszego gola w tym sezonie, no ma kim się odblokować, w jakiej właśnie nie na Śląsku. Myślę, że to jest też, też taki wyraźny problem Śląska i coś, na co rywale będą zwracać uwagę, że w ten sposób Śląskowi można bardzo łatwo zagrozić.
1: Mówił Iwan Dziurdziewicz o tym, że jest 27 punktów do zdobycia. Jeżeli Śląsk ma ugrać jak najwięcej, ma spokojnie zapewnić sobie utrzymanie, to zdecydowanie w takich spotkaniach trzeba mając, tak jak powiedziałeś, rywala na widelcu, wszystko na tacy, Mecz pod kontrolą, borywal po prostu jest słaby, jest w słabszej dyspozycji. Trzeba takie mecze przepchnąć choćby kolanem. Naprawdę, tym bardziej, że były ku temu szanse. To nie było tak, że w drugiej połowie nikt nie przeważał, że obie drużyny prezentowały równie, równie poziom. To Śląsk miał tam wszystko, by, by zdobyć te tę drugą bramkę i zdobyć niezwykle ważne trzy punkty. Nie powinno w ogóle być tego rzutu rożnego i wielka szkoda, że to znowu po stałym fragmencie gry, bo stal tak naprawdę głównie z tych stałych fragmentów gry mogła, mogła postraszyć. Przydarzył się też ten Strzał Kasperkiewicza, który był niepilnowanym mógł oddać całkiem niezły strzał i piłka zatrzymała się na poprzeczce. Śląsk ma wielki problem z bronieniem tych stałych fragmentów gry. Zastanawia się człowiek czasem, dlaczego czterech wysokich ludzi w linii obrony, cofający się do obrony też Erik Exposito, wszystko tam teoretycznie powinno grać. Zwłaszcza, że na stal mielec musisz się przygotowywać broniąc tych stałych fragmentów. To była ich naprawdę duża, duża broń na początku sezonu w pierwszej rundzie, w rundzie jesiennej i zwracał też na to uwagę Iwan Dziurdziewicz w swojej wypowiedzi pomeczowej, że wiedzieli, że trzeba uważać na stal przy stałych fragmentach gry i jeżeli na takiego rywala jak na stal nie jesteś w stanie tych stałych fragmentów obronić, no to coś jest nie tak, jeżeli wiesz, że to jest ich główny, główny atut, czy właściwie tylko z tego e, przy słabszej dyspozycji mogą, mogą ci zagrozić. Wielka szkoda, bo to, są, to nie są błędy, które przytrafiają się w ostatnich tygodniach, w ostatnich kolejkach. To są błędy, które Śląsk ma już od dłuższego czasu. E, powinien pokazywać, że stopniowo je eliminuje. E, nie można tego zrzucić na za, zaskoczenie piłkarzy tym tym rzutem, rzutem mrożnym, trzeba było po prostu zacisnąć zęby i, i wybronić tę sytuację, a Stal ewidentnie zagrała coś przygotowanego i rozpykała tam defensywę Śląska, Sapinen w ogóle nie pilnowany. Wielka szkoda, bo to jest coś też na pewno związanego z dekoncentracją. Powtarza Iwan rdzewić że presja wciąż im ciąży, po raz kolejny okazuje się, że Śląsk nie tylko nie jest w stanie zadać decydującego ciosu, ale nie jest w stanie utrzymać koncentracji przez cały mecz przy tych kluczowych momentach no i przy stałych fragmentach gry. W tej sytuacji z rzutem rożnym VAR oczywiście nie mógł interweniować, bo
0: protokół VAR nie przewiduje sprawdzania takich sytuacji, jak czy, czy powinien być rzut rożny, czy go nie powinno być. Rafał Leszczyński od razu sygnalizował sędziemu, że piłka wyszła za linię końcową. Później jeszcze bodajże Diego Werdaska miał piłkę przy nodze, wybił ją nieudanie. Strzał sprzed pola karnego, rykoszet, no i jest rzut rożny. Teraz przeczytam może wypowiedź Iwana Dziurdziewicza z konferencji prasowej, bo, bo nie każdy zapewne miał okazję to zrobić, zapoznać się z treścią tej konferencji. Tak mówił trener Śląska. Asystent był spóźniony. Powiedziałem mu, że to się zdarza, ale sędziowie muszą zrozumieć, że takie błędy zmieniają trenerów i zmieniają ludziom życie. Sędziowie na konferencjach online proszą, żeby zrozumieć ich pracę, ale oni muszą też zrozumieć naszą rolę. To błąd ludzki, ale takie błędy wypaczają wynik. Skoro jest VAR, to może trzeba zmienić zasady korzystania z niego. Przy takich sytuacjach VAR nie interweniuje, ale to chwilę później zmienia się na okazję bramkową. Może warto zmienić protokół VAR i takie sytuacje analizować. Rozumiemy wszyscy zdecydowanie złość szkoleniowca Śląska, bo, bo tego gola po prostu być nie powinno. Też ja bym tutaj raczej nie mówił tak patrząc w perspektywie całego meczu, że ten błąd wypaczył wynik, bo to jednak była dziesiąta minuta i Śląsk tak czy siak powinien ten mecz wygrać, ale no ale chyba tutaj przyznamy rację Tererowi Jurdziewiczowi, że, że to co powiedział na konferencji prasowej to jest, myślę to też co, co czuję kibice Śląska.
1: Zdecydowanie trafił w sedno Iwan Dziurdziewicz Oczywiście takie sugestie, że, że protokół VAR powinien zostać zmieniony nie jest pierwszym trenerem Dziurdziowicz, który nie jest pierwszym trenerem, który, który mówi takie rzeczy w tym sezonie. Można się zastanawiać, dlatego, że to była sytuacja kluczowa dla przebiegu początku tego, tego spotkania. Jak widać nawet takie błędy zmieniają trenerów, bo ostatecznie mimo tego, że Stal zdobyła gola, no to Adam Majewski tym meczem zakończył swoją przygodę jako pierwszy trener pierwszy trener Stali Mielec. Więc nawet to go nie uratowało to też jest znamienne, że, że sędzia liniowy nie zmienił swojej decyzji, jakby w ogóle nie, nie wziął pod uwagę tych, tych protestów zawodników. Może gdzieś tam miał z tyłu głowy, że, że coś mu się mogło, czegoś mógł nie zauważyć, ale często w takich sytuacjach ma się nadzieję, że nic się nie wydarzy, że, że ten rzut rożny zostanie, zostanie obroniony i zapomnijmy o, o całej sytuacji. I z tego też wzięła się, wzięły się te słowa Iwana Ciuciowicza, że, że wypaczyło to wynik, bo, bo tak naprawdę no, była to bezpośrednia sytuacja, która potem doprowadziła do stałego fragmentu gry, z którego z którego Śląsk stracił gola. Od jego Verdasce powiedziałeś, że on miał szansę wybić tę piłkę. Warto sobie to odwinąć, bo w bardzo prostej sytuacji wybił piłkę pod nogi rywala, gdzie można to było po prostu wykopać w trybuny. Myślę, że nikt nie miałby do Werdaski większych, większych pretensji. Zdecydowanie większe pretensje są, są teraz. Ja też... Następnym razem ugryzę się w język, bo mówiłem, że, no, że wcale nie było tak wielu straconych goli po tych błędach indywidualnych Werdaski, ile mogłoby być, że, że trzeba się z tego cieszyć. Tutaj się okazuje, że Diogo Werdaska wiecznie żywy i jego duch unosi się nad straconymi przez Śląsk bramkami i niewiele wskazuje na to, by miało się to skończyć.
0: No, nawet nie musiał wybijać w trybuny, wystarczyło po prostu kopnąć trochę mocniej w kierunku Exposito czy je, bo aha to, to nie było absolutnie nic trudnego w takiej sytuacji. Najbardziej żal tych dwóch straconych z punktów patrząc na tabelę, bo można sobie łatwo uświadomić, że tutaj zwycięstwo dałoby względny spokój Iwanowi Dziurdziewiczowi i całej jego drużynie podczas tej przerwy na reprezentację. Śląsk wtedy miałby na koncie 32 punkty i zrównałby się punktowo z ósmą Wisłą Płock i dziewiątym Radomiakiem, a tak no jest niesamowicie gęsto w tej dolnej strefie, walka o utrzymanie jest zdecydowanie bardziej zaciekła niż walka o Mistrzostwo Polski w tym roku, bo wiemy, że tam patrząc na górę tabeli Raków ma 9 punktów przewagi nad drugą Legią, a Legia 9 punktów przewagi nad trzecim Lechem, a na dole tak. 16 korona Kielce, która jest ostatnią drużyną w strefie spadkowej. Na skraju strefy spadkowej ma 27 punktów. Oczko więcej ma Górnik Zabrze. 28, 29 Jagielonia, Bełystok na 14 miejscu. I później cztery drużyny, które mają 30 punktów. To jest patrząc od dołu: Zagłębie, Lubin, Śląsk, Wrocław, Stal, Mielec i Piast, Kliwice. Będzie sporo meczów z bezpośrednimi rywalami o, o utrzymanie. Będzie mecz z z Miedzią, z Górnikiem Zabrze, z Piastem Gliwice, z Lechią. Też teraz powiedziałem to w odwrotnym e, e, o, e, kierunku niż chronologicznie, bo najpierw mecz z Lechią, później mecz z Piastem. E, no ale jak myślisz Dominik? Czy, czy tutaj będzie walka do, do samego końca, czy, e, czy możemy mieć nadzieję, że w tych kolejnych meczach Śląsk e, zapewniając sobie zwycięstwo trochę odskoczy? Bo jednak, ja jednak mam wrażenie, że to że to do samego końca będzie drżenie o utrzymanie. Tutaj tak naprawdę trudno stwierdzić, kto jest najbardziej zagrożony tym spadkiem, bo w tym momencie Piast Gliwice notuje bardzo dobrą serię. Ostatnie cztery mecze to są trzy zwycięstwa i jeden remis. Ale mają 30 punktów, to są tylko trzy punkty więcej niż korona kielce. Także naprawdę trudno jest przewidzieć, co tu się wydarzy, bo, bo tych drużyn, które biorą udział w walce, utrzymanie jest dużo. Na też nie jestem w pełni przekonany, że mający na przykład 32 punkty Radom jak Radom w pewnym momencie po serii porażek też nie, nie znajdzie się nagle blisko strefy spadkowej.
1: Jakby ktoś czytał słowa Iwana Dziurdziewicza, to mógłby dojść do wniosku, że zaraz koniec sezonu, bo mówi Iwan Dziurdziewic z jednej strony, że jest 27 punktów do zgarnięcia i tak niesamowicie optymistycznie wypowiada takie pobożne życzenie, że do pozostania w lidze brakuje nam 9, 10 punktów. Ja się tu absolutnie nie zgodzę z Serbem. To, to nie będzie tak, że wystarczą trzy zwycięstwa przykładowo z bezpośrednimi rywalami, 9 punktów i, i Śląsk sobie to, sobie to utrzymanie zapewni i myślę, że to, to nie będzie pesymistyczne przewidywanie. To co powiedziałeś, że Śląsk do samego końca o ten ligowy byt będzie się bił Zwykle to tak wygląda w polskiej ekstraklasie, że, że za, zamieszane w walkę o utrzymanie drużyny drżą o to utrzymanie do samego końca Ale ten sezon jest w pewnym sensie wyjątkowy Jak spojrzymy sobie na miejsca 10-18 to tutaj 8 może nawet, może nawet 10 drużyn nie może być spokojnymi o to utrzymanie, o to utrzymanie w lidze. Tutaj wciąż dużo się może, może wydarzyć. Pamiętajmy też, że Śląsk nie wygrał meczu od, od trzech kolejek. Im szybciej ta, ta seria się skończy, tym lepiej, zwłaszcza, że będą spotkania z bezpośrednimi, z bezpośrednimi rywalami w walce o Oligowy byt. Ja się nie pokuszę, ile punktów Śląskowi będzie potrzebne do tego utrzymania w lidze, ale jestem w stanie się założyć, że to nie będzie 9-10 punktów, tylko że tych oczek trzeba będzie nazbierać trochę więcej, żeby na spokojnie, a nie rzutem na taśmę w lidze się utrzymać.
0: Tym remisem zastaną mieleć Śląsk też przełamał swoją niezwykłą regularność i taki schemat wyników w rundzie wiosennej, bo dotychczas mieliśmy zawsze porażka, zwycięstwo, remis, porażka, zwycięstwo, remis, była porażka w Częstochowie, teraz powinno być zwycięstwo. Zwycięstwa nie było, więc skończyła się ta, ta piękna seria no i, i zostało to został ten schemat Zaburzony. Po przerwie na reprezentację, czyli 1 kwietnia, Śląsk zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Oczywiście mecz przyjaźni. Tym razem mecz, który też będzie miał ogromne znaczenie dla układu dolnej części tabeli i dla Śląska, i dla Lechi Mecz, nie chcę powiedzieć, że o życie. Bardziej o życie dla lechi, bo Lechia jest na 17 miejscu i, no i musi walczyć, żeby z tej strefy spadkowej wyjść. Teraz przegrała 0-2 z Wartą Poznań kolejkę wcześniej zwycięstwo 4D zaraz Miedzią Legnica, więc mogło się wydawać już, że wracają na dobre tory, ale jednak, jednak nie. W Grodzisku zaprezentowali się fatalnie i, i na pewno będzie im zależeć na trzech punktach w meczu ze Śląskiem, ale to dopiero za dwa tygodnie. Plan jest taki, że usłyszymy się jeszcze raz przed meczem z Lechią Gdańsk, także, także jeszcze będzie okazja, żeby ten mecz sobie zapowiedzieć, żeby porozmawiać o tym, co będzie się działo w trakcie przerwy na reprezentacji. A za dzisiaj dziękujemy już bardzo serdecznie. Dominik Mazur Dzięki wielkie oraz Jan Micigiewicz, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i słyszymy się już niedługo Cześć
1: To jest Sektor Śląska, sektor Śląska.